0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, nach einer etwas längeren Sommerpause, wie immer mit Karl-Heinz Land. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Hallo, guten Morgen, Roland. Willkommen zurück nach dem Urlaub.
0: Ja, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen uns austauschen. Auch heute haben wir wieder mega interessante Gäste. Ich heiße willkommen Elsa Graf und Richard Graf. Wir lernen heute viel über das Thema... Decision-Making, also Entscheidungsfindungen, von der Kunst gute Entscheidungen zu treffen und diese sicher und zeitnah herbeizuführen. Willkommen nochmal, hallo Elsa, hallo Richard.
2: Schönen ja, Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
0: Ähm, wir, äh, ich habe gestern gelernt im Vorbereitungsgespräch, wir fällen ja bewusst oder unbewusst äh, am Tag, ich glaube ungefähr 20.000 Entscheidungen. Dazu kriegen wir gleich noch sicherlich äh, perfekt tollen Input, wie man das strukturiert und auch äh, ja vielleicht mit einer modernen und besseren Methodik auch im Geschäft umsetzen kann, bessere Entscheidungen zu fällen, was der Mensch dabei für eine Rolle spielt, was die KI dabei für eine Rolle spielt, weil wir oft auch über KI gesprochen haben. Ähm, das werden wir gleich alles auflösen. Starten wir erstmal mit den Themen des Tages, Karl-Heinz. Es war ja wieder unglaublich viel los in den letzten Wochen. Das wird ja irgendwie nicht ruhiger. Ich dachte, als wir gestartet haben, da ja. war Covid irgendwie mittendrin, dann war irgendwie Trump noch alive. Und da haben wir schon gedacht, oh, das sind aber schwierige Zeiten, komische mhm. Zeiten. Die mhm. Zeiten werden irgendwie immer skurriler. Was beschäftigt dich denn am heutigen Tag?
1: Also ich habe es mal runtergebrochen auf vier Themen, die ich kurz anreiße, weil die letzten sechs Wochen jeder hat erlebt, selbst in der Sommerpause, was da alles los war. Äh, neben dem Ukraine-Krieg äh, mit seinem endlosen Schrecken äh, bereiten nun auch die Energiepreise den Menschen Kopfzerbrechen, auch und vielleicht gerade hier hierzulande. Was kommt im Winter auf die Menschen zu? Die Unterstützungen, also sowohl der Spritpreis, der ja gestützt wurde, als auch das 9-Euro-Ticket fallen jetzt weg, quasi am 1. September. Die Gaspreise steigen, die Strompreise nun vermutlich auch. Die Ampel macht dabei zurzeit keinen so glücklichen Eindruck. Man ist sich noch nicht einig über das Wie und das Was. Und heute tagt dazu die Bundesregierung in Bad Merseburg, Mal sehen, was die Verhandlungen der Ampel dort bringen können beziehungsweise bringen werden. Welche Entlastungen des Bürgers sind denn überhaupt noch machbar in der angespannten Haushaltslage? Ihr wisst, am Anfang hat man mhm. gesagt, mit der Bazooka machen wir das. ja. Aber jetzt zweieinhalb Jahre später scheint die Bazooka ein bisschen Ladehemmungen zu haben. Christian Lindner hat sich dermaßen geäußert, dass er gesagt hat, man werde nicht jedem Bürger und jedem Unternehmen individuell helfen können, das lässt die Haushaltslage, ne, also Thema Grenzen der Verschuldungspolitik, einfach nicht mehr zu. Naja. Und das letzte Thema, äh, Covid, äh, hat uns immer noch nicht verlassen. Also die Corona-Pandemie, wir reden heute aktuell über ein, eine Inzidenz von 299, bundesweit etwa äh, ähm, gibt es Länder, die sind höher, die sind geringer. Und man bereitet sich bereits jetzt auf einen Herbst vor. Äh, Herr Lauterbach hat dazu auch schon äh, Maßnahmen vorgestellt. Also es wird vermutlich wieder eine Maskenpflicht geben. Äh, man macht sich Gedanken über äh, das Fördern von Homeoffices wieder, auch um Energie zu sparen, denn die Büros müssen ja alle geheizt werden, äh, die ja nur noch so heißt es, auf 19 Grad maximal geheizt werden. Es gibt die ersten Bürger, die sich bereits Gedanken machen, ob sie nicht lieber dann ins, ins Office gehen, weil dann brauchen sie zu Hause nicht zu heizen, um die hohen Heizkosten sich zu ersparen. Also, es ist alles ein bisschen chaotisch. Es wird Maskenpflicht geben, aber gleichzeitig wird es wohl keinen Lockdown mehr geben. Also das will man auf jeden Fall und unter allen Umständen verhindern, was man natürlich sehr gut nachvollziehen kann. Also was sagt man dazu? Spannende Zeiten, ja, es kommt viel ja. auf uns zu und damit sind wir ja dann auch schon fast heute beim Thema Decision-Making, ne? wie kommen wir denn dazu, bessere Entscheidungen zu treffen und naja, ich freue mich gleich auf einen spannenden Austausch mit Elsa und mit Richard.
0: Genau, ähm, dann zu euch Elsa und, und Richard, was sind denn für euch so in eurem Bereich de, der Entscheidungsfindung, des Decision-Makings, was sind denn da so Tagesthemen?
2: Die Tagesthemen, also die ich einfach sehe, würde ich zuerst allgemein sagen: Die Entscheidungen, die die Menschen gerade jetzt treffen, die sind nicht besonders gut. Also der große Rahmen heißt: Wir zerstören die Erde. Wir sorgen für die Spaltung der Gesellschaft und was Karl Heinz ja auch angesprochen hat: Der Krieg. Also die Kriege zeigen uns keine guten Entscheidungen. Wenn ich so runtergehe, also das ganze aktuelle. Die Ampel, also die Ampel hat ja sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Die wurde gewählt von uns, das ist ja auch eine Entscheidung. Und jetzt haben wir Diskussionen über Neid und ähnliche Dinge und wir brauchen zügige Entscheidungen, die auch kurzfristig sind, weil Menschen reagieren kurzfristig, mhm. Gaspreise oder überhaupt. Ich suche gerade eine Wohnung in Berlin. Mhm. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Und das heißt, wir brauchen die zeitnah und einfach Entscheidungen, die beides in den Blick nehmen. Also eine langfristige Perspektive und eine kurzfristige Perspektive.
3: Mhm. Und im Business sieht es leider auch einfach nicht besser aus. 75% mhm. Prozent der Projekte scheitern teilweise oder scheitern ganz. Das zeigt der Standish Group Report. Jedes Jahr wieder aufs Neue und die Zahlen werden einfach nicht besser. Mhm. Wir erleben täglich den Meeting-Wahnsinn und der wird leider auch immer schlimmer und schlimmer. Es passiert wenig und wir brauchen Decision-Making-Management.
1: Ja, ja, die die große Frage und Richard, wir kennen uns seit ja fast zwei Jahrzehnten, wir haben uns mal kennengelernt im Umfeld von Big Data, also Analyse, Software, Decision Making war auch damals quasi ein bisschen ein Thema, wie kann man Entscheidungs unterstützen, weil nichts anderes sind Informationssysteme, aber Du hast dich dann extrem intensiv, auch in der Theorie, mit neuronalen, neuronalen äh, Dingen verhandelt. Also wie funktioniert eigentlich unser Gehirn und wie funktioniert eigentlich der Entscheidungsprozess? Vielleicht kannst du so mal ein bisschen beschreiben, äh, worauf du da gekommen bist. Deine Methodik, die nennt sich ja K plus I plus E, also Kognition plus Intuition plus Emotion. Und ich fand das immer sehr spannend. Wir setzen das auch selber hier und da in Kundenprojekten ein, um bei Unternehmen und ich würde mir wünschen, auch in der Politik einige Entscheidungen zu verbessern und schneller dazu zu kommen. Aber erklär doch mal den Hintergrund, wie bist du überhaupt drauf gekommen und was ist die Theorie hinter deinem, deiner Methodik oder eurer Methodik?
2: Ja, wunderbar. Also du, den ersten Pfad hast du schon erwähnt. Also ich hatte ein Unternehmen, das sich in den 90er Jahren gegründet hat für Analytik. Also das, mhm. was man halt jetzt eher aus den Social Media zieht, aber natürlich Big Data und Business Intelligence. Und du hast das Zauberwort schon gesagt. Das ist Entscheidungsunterstützung. Also mhm. Unterstützung für etwas, nämlich für die Kognition, für die bewussten Entscheidungen. Ich habe es so ganz schlicht gesehen, obwohl ich so tolle Entscheidungsunterstützungssysteme mit dem Unternehmen aufgebaut habe für Kunden, die Entscheidungen wurden dadurch nicht besser. Um mhm. es ganz einfach zu sagen. Die Erkenntnis war vielleicht so ganz trivial, die wir heute auch sehen. Einer jeden Handlung geht eine Entscheidung voraus. Also was unsere Politiker entscheiden, hat ja eine Wirkung dann, dass ein Rahmen vorgegeben, nachdem sich die Individuen halten, also eine Maske tragen oder nicht, oder Fördergelder oder Unterstützungsgelder kriegen oder nicht. Und die machen was daraus. Und ich habe gesehen, dass das einfach keine gute Wirkung hat im Sinn von dem Aufwand. Und so begann ich die zwei Dinge zu machen, Karl-Heinz, die du sagst. Wie entscheidet der Mensch? Das ist die Entdeckung von Key, also die Untrennbarkeit von Körper, Emotionen, Intuition und Kognition. Und das ist keine metaphorische Beschreibung. Also die Wissenschaft bisher, die das gemacht hat, also das hat die Psychologie gemacht, die Philosophie natürlich, die Ökonomie jetzt sehr stark, die sind auch am besten aus meiner Sicht. Und die vergaßen einfach die Naturwissenschaften, nämlich Zeit, in welcher Reihenfolge und zu welchen Zeitpunkten geschieht der menschliche Entscheidungsprozess und Raum. Das klingt philosophisch, Raum ist wieder einfach in Zentimeter. Also in welchem Gehirnareal laufen das ab? Und dann kommt man zu Prozessen. Sobald wir Zeit und Raum waren, können wir nicht mehr von Ego sprechen, dass irgendwas tut, sondern wir können ganz klar sagen, hier arbeitet die Emotion, hier wird die Intuition sichtbar und hier können wir dann bewusst entscheiden. Das war der eine Pfad und das war ein Abenteuer unglaublicher Natur, weil alle oder fast alle wissenschaftlichen Disziplinen sich damit beschäftigen, aber es gibt keinen Lehrstuhl für Emotionen. Das heißt, das, man muss das zusammensammeln. Also es war eine Sammlung, und fast nun 30 Jahren all dieser Informationen, um zu erkennen und zu entdecken, das ist eine Sequenz. Das war der eine Teil, also nachdem das entschlüsselt wurde, das habe ich 2018 veröffentlicht. Du warst ja in den sehr frühen Phasen dabei und schon begeistert im Sinn, da ist was dran, aber es ist schwer zu verstehen, weil es gegen mhm. die allgemeine Meinung ist.
1: Aber aber Richard, vielleicht kannst du da für den Zuhörer, der ja nicht so tief im Thema steckt, einfach mal erklären, ihr sprecht davon, ein Mensch trifft 20.000 Entscheidungen am Tag. Das ist ja unter anderem auch so eine Entscheidung wie einatmen und ausatmen, Schritt nach vorne gehen oder zurück. Ja, Das sind vielfach unbewusste Entscheidungen oder äh, 97 Prozent äh, von diesen Entscheidungen sind wahrscheinlich eher unbewusst. Die machen wir einfach. Das ist äh, intuitiv. Und dann gibt es aber ja noch die Emotion, die da reinspielt. Also zum Beispiel, ich soll etwas tun, habe aber Angst davor und dann passiert was. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen theoretisch beschreiben, was das ist, dieses kognitive, wo wir ja wirklich denken, bewusstes Handeln tun. Dann das Thema Intuition, wo du einfach intuitiv einem Objekt ausweicht weil da was angeflogen kommt oder vor dir auf dem, auf dem Weg liegt. Und dann das Thema der Emotionen. Welche Rolle spielt die? Weil ich glaube, das ist in eurer Theorie ja ganz, ganz wichtig.
2: Genau. Die... Das Ein- und Ausatmen wird nicht dazu gezählt. Da wäre mir ein bisschen viel. Also das heißt, es gibt okay. noch so also Körperentscheidungen, das wäre zu kompliziert. Okay. Äh, die, das, was du ausführst, ist das generelle Problem, das wir haben. Wir mhm. wissen zu viel. Das mhm. heißt, wir glauben tatsächlich, das beschreiben zu können und forcieren dann Antworten, die das bestätigen, was wir wissen. Mhm. Und du öffnest dich und sagst, Mensch, da gibt's doch, das funktioniert anders. Das Erste, was ich sagte, Forschung hat ein klares Ergebnis gemacht. Die mhm. Fragen beantworte ich gleich. Das Zweite, wir brauchen dann Decision-Making-Management. Also ja. wenn wir wissen, wie das Gehirn arbeitet, können wir Entscheidungsprozesse definieren, damit wir gute Entscheidungen äh, herbeiführen können. Und herbeiführen heißt sicher und zeitnah. Und jetzt fragst du, naja, wie funktioniert das? Das heißt, hier sehen wir eine ganz tiefe menschliche das Verhalten, wir wollen wissen, warum. Mhm. Und dann verstricken wir uns im Warum und dann entwickeln sich ich sag, Disziplinen raus. Heute heißt es Narrativ, früher hieß es Metapher mhm. oder Erklärungen. Und ihr wisst, wenn Emotionen dazu kommen, dann kommt aus der Erklärung, wird dann sowas wie eine Behauptung und dann wird eine Rechtfertigung und dann kommt Rechthaberei und dann eskaliert das Ganze. Mhm. Das heißt, unser Verhalten, das wir jetzt gerade machen, Geht schon dahin, dass wir das nicht mehr rauskriegen, um was es geht? Jetzt muss ich dafür sorgen, um deine Frage zu beantworten. Also diese Reihenfolge ist trivial. Die Intuition kommt zuerst mhm. und die kommt nach 350 Millisekunden. Das heißt, wenn wir diese 7% bewussten Entscheidungen, wo die gesamte KI hinzielt, wo die Wissenschaft hinzielt, wo die Gesellschaft hinzielt, wo die Ökonomie hinzielt, mhm. Die sind halt nur 7%. Wir sollten uns um die 93% Prozent kümmern und die sind emotiv. Also das heißt, wir haben ein Emotionssystem und wir haben ein Kognitionssystem. Wir haben zwei Systeme und diese zwei Systeme, die kämpfen manchmal miteinander, das kennt man, wenn man nicht entscheiden möchte.
1: Kann man das auch beschreiben mit dem sogenannten Bauchgefühl? Du hast ein Bauchgefühl, das sagt dir, das sollte ich besser nicht tun oder das sollte ich tun. Aber der Ratio sagt, nee, nee, also mach das Gegenteil. Also weil die Fakten irgendwas anderes sagen, was da auf dem Papier ja. steht.
2: Dazu wurden Hunderttausende von Büchern veröffentlicht. Die Geschichte ist trivial. Mhm. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen achtsam sein, weil man möchte sofort die Antwort. Die Antwort ist, die Frage ist verkehrt. Mhm. Aber wie kann ich eine Antwort geben auf eine Frage, die verkehrt ist und verkehrt im Sinn von naturwissenschaftlich. Das ist nicht meine Meinung oder meine mhm. Theorie, sondern das ist einfach Naturwissenschaft. Mhm. In meinen Vorlesungen, auch in den Schulungen, mache ich immer ganz schlichte Frage. Ich frage die Menschen, sind Gefühle bewusst?
3: Mhm. Dann
2: passiert etwas ganz Kurioses. Menschen denken nach. 75% sagen, Gefühle sind unbewusst. Mhm. Ungefähr, so müssen wir ein bisschen rechnen: so 18% sagen, die sind bewusst, mhm. und der Rest antwortet nicht, da kann ich machen, was ich will. Mhm. Tatsache: naturwissenschaftliche Tatsache ist, Gefühle sind definitiv, haltet euch fest, bewusst. Mhm. Weil sie werden wahrgenommen. Mhm. Und wahrnehmen ist ein kognitiver, bewusster Prozess. Mhm. Und dann kommt die Frage nicht, wieso machen Menschen das Wissen das nicht, sondern warum wissen sie das nicht? Naja, weil die Wissenschaft es nicht weiß und weil es nicht gelehrt wird und weil wir es einfach nicht lernen. Mhm. Und das ist die Entdeckung. So ganz schlicht. Also es gibt da viel darüber zu erzählen. Aber jetzt haben wir den ersten Baustein. Wenn ich weiß, dass Gefühle bewusst sind und dann frage ich die Bauchentscheidung. Die Bauchentscheidung ist keine Entscheidung. Das ist ein Gefühl, das mitteilt, jetzt hat dieses Emotionssystem hat keine Sprache, wie du gesagt hast, mein Bauch sagt und die Kognition sagt oder mein Ratio sagt, das Emotionssystem hat keine Sprache, also teilt es sich mit einem Gefühl mit, und zwar einem Angenehmen, das passt, ich kaufe mir die Schuhe, oder mit einem ungenau -angenehmen, oh, 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 da passt was nicht. Also das Bauchgefühl ist ein Gefühl, das anzeigt, dass du eine bewusste Entscheidung herbeiführen solltest. Das ist das Bauchgefühl. Und um so viel gerede um so viel, weil wir nicht wissen, wie diese Prozesse laufen. Sobald wir dies wissen, wird das Bauchgefühl ein Indikator. Jetzt müssen wir bewusst Decision-Making-Management machen. Also ich mit mir selber, weil ich ja der zwei Systeme, aber vor allen Dingen dann in deinem Team und vor allen Dingen in der Politik. Und da ist einfach dann zu viel an Gefühl drin. Das nennt man dann also emotionale Erregung oder Rausel ist der Fachbegriff dafür. Wenn der steigt, dann haben wir Gefühle. Wenn das nicht steigt, also niedrig ist, dann kriegen wir die emotiven Entscheidungen nicht mit. Wir realisieren gar nicht, dass wir was unterschrieben haben oder die Zigarette angezündet haben, die wir gar nicht rauchen wollen. Ist das ungefähr die erste Antwort? alle eins auf das Thema Bauchgefühl. Okay,
1: okay. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Ihr sagt ja Decision-Making-Management. Das klingt, klingt ja so. Äh, ja, man hat CRM-Systeme, also Customer Relationship Management. Man hat Decision-Systeme, äh, äh, Informationssysteme. Und ihr macht das so zu so einem abstrakten Begriff. Ähm, Warum glaubst du, dass das gerade in der Wirtschaft, aber auch in der Politik so wichtig wäre, eine Methodik zu haben, die diese Prozesse äh, sichtbar und äh, begreifbar macht? Weil du sagst ja selber, das wird heute eigentlich überhaupt nicht gelehrt. Gefühle sind äh, haben in der in der in der Business und in der Politik nichts zu suchen, würde man fast sagen. Du sagst aber nee, Gefühle sind bewusste Entscheidungen. Die müssen wir erkennen, verstehen und auch in unsere Entscheidungsprozesse, also ins Decision Making, also in die Entscheidungsmachbarkeit, dann auch mit einfließen lassen. Weil wenn wir das nicht tun, kann es zu schlechten Entscheidungen kommen.
2: Wunderbar. Also du hast Frage und Antwort schon ein bisschen vorgegeben. Ja. Es sind viele Fragen. Ich versuche mal die zu wählen, die die passt. Warum eine neue Kategorie? Weil wir sie nicht haben. Man muss sich vorstellen, dass Entscheidungen, das Dominierende, ist, menschliche Verhalten ist im Leben, im Business, in der Politik, überall. Und wir haben keine Kategorie dafür. Und im Business ist es auch so wieder ganz einfach, wenn jemand etwas bestellt, also ein Seminar, oder man möchte Decision-Making-Management lernen, äh, lernen oder mhm. eine Transformation machen oder ein Change, dann muss ja der Einkäufer nach einer Kategorie bestellen. Und die Kategorie gibt es nicht. Mhm. Das gibt es CRM, klar. Und unsere Entscheidung, Decision-Making-Management als Kategorie zu bezeichnen, ist einfach mhm. darauf hinzuweisen, das ist neu. Warum brauchen wir das? Das ist ganz trivial. Die bestehenden Entscheidungsmethoden sind nicht gut genug. Ja. Das sehen wir am Effekt. Das, glaube ich, ist offensichtlich. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Und wenn man sie als Einzelne anschaut, erkennt man das auch. Also die autoritäre Entscheidung die ist zwar schnell, immer wenn Krise da ist, hätten wir die gern, weil die ist auch klar. Also wenn jemand sagt, in diese Richtung. Aber wir wissen aus den Katastrophen der Vergangenheit, dass die autoritäre Entscheidung langfristig in die Katastrophe führt. Deswegen hat sich Demokratie an sich entwickelt oder deswegen gab es auch den Druck der partizipativen Entscheidung. Das heißt, es gibt nach wie vor einen autoritären Entscheider, der fragt dann bestimmte Stakeholder oder bestimmte Experten, intern, extern und entscheidet dann. Diese Entscheidungsform hat quasi ihre Lebenszeit erreicht, weil die taugt nichts, weil die verzögert. Und du hast ein neues Problem, weil wenn du jemanden fragst und der sagt links rum und du sagst rechts rum, dann, dann hast du den verloren. Und mhm. vor allen Dingen die, die nicht beteiligt werden, die tragen das wieder nicht mit. Also die partizipative Entscheidung, das hat man erkannt die letzten 20 Jahre, die ist einfach eine Sackgasse. Jetzt haben wir eine Situation von Teamentscheidungen, das heißt, die Dinge sind komplexer geworden, es geht auch schneller. Und da haben wir die Konsensentscheidung, die können wir wegtun. Die Konsensentscheidung dauert so lange, es bleibt der kleinste gemeinsame Nenner übrig, das mhm. taugt nicht. Dann mhm. haben wir die Mehrheitsentscheidung und hier vergessen wir etwas. Das hat nichts mit Theorie zu tun, weil wenn ich eine Mehrheitsentscheidung mache, dann habe ich das Problem, dass die Minorität, die nicht dabei ist, für die ist ja die Mehrheitsentscheidung eine vorgegebene autoritäre Entscheidung. Das heißt, ich habe wieder das Dilemma, dass sie nicht getragen wird. Mhm. Also kann ich sagen, die klassischen Formen, die taugen nicht, dann gibt es noch die Consent-Entscheidung, das mhm. ist, wo man umdreht, die taugt aus meiner Sicht gar nichts. Das heißt, wir brauchen eine neue Entscheidungsform, also die gemeinsam getragene Entscheidung, wo die Ressourcen reinkommen. Wir haben eine Trennung zwischen Ideation, also wo wir Optionen entwickeln, was können wir denn machen, vielleicht ein Stück wie, mhm. Und dann haben wir, aus den Optionen entscheiden wir, welche dieser Optionen machen wir. Ja,
1: klar. Das ist
2: ein Priorisierungsprozess. Das ist der komplexeste Prozess, den kann keiner, mhm. weil er nicht radiert ist. Also da findet man auch in der Literatur wieder vieles. Und das wäre die Antwort dafür, die du gestellt hast. Mhm. Warum haben wir Decision Making Management als mhm. eigenes Thema, als eigene mhm. Kategorie entwickelt? Okay. Weil das jeder braucht. Ja. Jetzt hast du
1: ja schon, und auch Elsa hat es ganz zu Be Beginn gesagt, 75 Prozent aller Projekte scheitern. Und äh, wir haben ja schon gemeinsam äh, eure Produkte, euer Toolset in äh, äh, Kundenprojekten eingesetzt, um herauszufinden, kann man eine Entscheidung, eine schwache Entscheidung schon am Anfang Kennen, ne? Also da gibt es ja viele Dinge der agilen Theorie, da könnt ihr vielleicht gleich mal ein bisschen was zu sagen, hier diese Themen wie Offenheit, Mitwirkung, ähm, äh, Wertschätzung, Ja, also Dinge, die in, im agilen Konzept immer mit dazugehören und gleichzeitig aber auch das Thema Commitment, ne? weil Commitment, also bin ich committed zum Projekt? Ihr sagt ja, auf Basis eurer Methodik könnt ihr zu Beginn eines Entscheidungsprozesses schon sagen, ob dieses Projekt erfolgreich werden wird oder nicht. Also ich erinnere da immer gerne an ein Projekt für die Zuhörer bei dem Konzern Lidl, gab es ein IT-Projekt, da hat man, nachdem man fast 500 Millionen, vielleicht auch 700 Millionen Euro investiert hat in die Integration eines bestimmten Projektes, dann hat man nach knapp sieben Jahren gesagt, nee, das geht so nicht, wir stoppen das gesamte Projekt. Also wenn ihr mit der Methodik hättet helfen können, diesen Fehler, ne, nämlich mangelndes Commitment beispielsweise am Anfang zu erkennen, hätte man vielleicht diesem Konzern äh, ein paar hundert Millionen ersparen können. Das ist ja so ein bisschen auch die These, mit denen ihr in Projekte reingeht und ihr sagt, wir können schon auf Basis des Entscheidungsprojektes wie die Entscheidung nach einer kurzen Auswertung sagen, das Projekt kann erfolgreich werden, das wird vermutlich nicht erfolgreich, da muss nachgebessert werden und in dem Projekt lasst es, das wird so nie funktionieren. Ja, vielleicht könnt ihr das mal beschreiben, was macht euch da so selbstbewusst, dass man das in also zum Zeitpunkt der Entscheidung quasi schon sehen kann.
3: Uns macht das so selbstbewusst, weil 100% Beteiligung entsteht. Mhm. Bei uns kommen durch Decision-Making-Management und gerne dann auch später durch den Team-Decision-Maker, durch unsere Software, mhm. alle gleichzeitig zu Wort. Und mhm. alle sehen sofort, was alle gemeint haben. Mhm. Und indem einfach alle Leute mitmachen, entstehen die Werte, agile Werte, wir haben sie noch ein bisschen ausgeweitet, ganz automatisch. Das heißt, mhm. es entsteht Offenheit weil mhm. alle mitmachen, alle bewerten und alle ihre Ressourcen eingeben. Mhm. Es entsteht Beteiligung, weil 100% beteiligt werden. Mhm. Es entsteht Augenhöhe, ja. denn alle machen mit. Es ist total egal, Diversity wird bei uns direkt gelebt. Mhm. Es entsteht Wertschätzung, weil alle antworten, alle gesehen werden und endlich auch die Kompetenzen eingebracht werden können und dementsprechend mhm. auch gewertschätzt werden. Und es führt letztendlich zu einem Commitment, in dem alle mitmachen, alle sagen, ich bräuchte das und das, um committed zu sein. Und dann wird die Entscheidung letztendlich auch gemeinsam getragen.
2: Genau, und ich möchte hinzufügen, was du fragst. Mhm. Können wir früh erkennen, ob ein Projekt erfolgreich sein kann oder nicht? Wir können. Wir können innerhalb von wenigen Stunden erkennen, ob ein Projekt unabhängig von der Größe, also das ist ja immer die Thematik, dass man sagt, ne, die kleinen Dinge, schon okay, bei den großen nicht. Das heißt, mit dem, was Elsa sagte, jetzt als Werkzeug kann man feststellen, ob das Projekt wirklich erfolgreich sein kann. Die Problematik ist natürlich, erst wenn ich es gemacht habe, werde ich es merken, aber wir wissen einfach, wenn die Dimensionen können, also wenn die Expertisen da sind, wenn dann dürfen es, also alles auch legal ist und immer mhm. in, also Abhängigen zu anderen Abteilungen und so weiter geklärt sind und das innere Wollen, ich sage, in einem grünen Bereich ist, dann werden die Projekte erfolgreich. Und dazu mhm. müssen wir vielleicht nochmal sagen, was ist denn Decision Making Management? Wir sind gleich so rein, weil das uns interessiert, wie funktioniert das Gehirn. Mhm. Decision Making Management besteht einfach aus drei Teilen, Zwingen. Ja. Das erste sind die Prozesse. Die sind angelehnt an die Key Theorie. Die Intuition antwortet zuerst und das ist eine der großen Entdeckungen. Jeder Mensch ist in der Lage, garantiert nach 350 Millisekunden zu entscheiden. Das heißt, wir wissen, und das macht uns sicher, wir wissen, dass jeder Mensch bereits entschieden hat, bevor er antwortet. Das nutzen wir in den Prozessen und dazu gibt es halt dann die Bewertung, den Commitment-Prozess, den Priorisierungsprozess, das heißt verschiedene Prozesse, die führen direkt, zum Ergebnis einer gemeinsam getragenen Entscheidungen. Und dann brauchen wir das Tool, das Elsa mhm. angesprochen hat. Damit wir das ausschalten, was Entscheidungen verzerrt, ist manipuliert, verhindert und so weiter, brauchen wir, dass alle Menschen gleichzeitig zu Wort kommen mhm. und alle gleich und sofort sehen, was alle gemeint haben. Das ist die Zauberei. Das heißt, die Versuche, dass, wir haben andere Werkzeuge die letzten 20 Jahre benutzt, also mit Fingerzeichen, mit Karten, das funktioniert ganz gut in kleineren Teams, aber sobald wir remote sind und größere Teams, können wir das nicht mehr handeln, das ist nicht in der Kapazität der Menschen. Und das Dritte, das man braucht zu Decision-Making-Management, ist die Theorie. Wir brauchen immer eine Ausrichtung, in welcher Reihenfolge stellen wir das her. Das wären die zwei Antworten, also Elsa zu den Werten und meine jetzt, ja. wir können tatsächlich am Anfang ja. feststellen, ob das Projekt ins Ziel kommt. Und dadurch wird man enorme, ich sage, Verluste verhindern können, aber wir wollen was anderes. Wir wollen das machen, was die Welt braucht, also was ja, ich selbst als Individuum braucht, die Teams, die Unternehmen und die Gesellschaft.
1: Roland, du bist ganz nervös, du rutschst auf deinem Stuhl, sag, sag was.
2: Ich habe die ganze Zeit, hier mir das aufgeschrieben,
0: Gefühle sind bewusste Entscheidungen. Ich trage ja. die ganze Zeit, rödelt das so in mir rum. <lacht> ähm, du hast vorhin, ähm, Richard, den Begriff äh, Arousal auch genannt, also die Übererregtheit oder sich aufregen und dann kann man natürlich keine guten Entscheidungen fällen, nicht mhm. wahr? Wenn man, wenn man quasi geblendet ist, wenn man überemotional entscheidet. Ja. Wie differenziert ihr denn, ich sag mal, eine Begeisterungsfähigkeit, eine Bauchentscheidung, die ja also von Gefühlen her auch geprägt ist? Also wie, welche Skala habt ihr denn da? wenn es um das Thema Gefühle angeht oder Bauchgefühl angeht. Also noch abschließend dazu, ähm, wenn wir uns so anschauen, ähm, mal so eine Nacht drüber schlafen vor einer Entscheidung oder sehr stoisch zu reagieren mhm. ähm, und, und auch wenn man weiß, das ist jetzt zwar nicht nach dem Lustprinzip und vom mhm. Gefühl her tut es jetzt gerade nicht gut, aber ich mache es trotzdem, weil ich muss es machen und es macht auch ja. Sinn, es zu tun. Wie stuft ihr dieses Thema Gefühle ab, um sagen wir mal, eine Rationalität, eine Entscheidung äh, und Herzentscheidung, äh, wie stuft ihr das ab?
2: Okay, herzlichen Dank Roland, das waren jetzt so glaube ich, 17 Fragen. Ich versuche mal eine nach der anderen zu packen. Das Stoisch als erstes, das ist die Nichtentscheidung. Die Nichtentscheidung existiert nicht, die gibt es per Definition nicht. Die ist auch neuronal nicht vorgesehen. Es gibt nur die Entscheidung, nicht zu handeln. Also wir entscheiden immer. Ich sagte ja, das ist etwas, was so faszinierend ist, die Logik. Wenn wir garantiert immer entscheiden, dann kann es ja keine Nichtentscheidung geben. Und dann muss man die finden. Und die haben wir gefunden. Und jetzt gibt es die kurioserweise tatsächlich, Roland, und du erwähnst sie, wenn das Arausel hoch steigt, also die emotionale Erregung, dann ist die Angst, das ist in der Amygdala, die wird aktiv und die bringt dich in die Starre. Das heißt, du bewegst dich nicht mehr und als Konsequenz anschließend wird die Kognition, also deine bewusste Wahrnehmung und Entscheidungen, beeinflusst oder kreiert wäre der bessere Name und die heißt, ich tue es nicht, weil. Das heißt, du kreierst dann Gedanken, warum du nicht entscheidest oder sagen wir, entscheidest nichts zu tun und wenn der Rausel hoch ist, dann kriegst du den Prozess nicht mehr mit. Also so könnte man mal, also dieses Stoisch-Anpacken, dann, was ich faszinierend finde, ist dieses Stichwort, sollten wir in der Nacht drüber schlafen? Bei wichtigen Entscheidungen unbedingt. Also es gibt hier keinen Ersatz dafür. Der Grund dafür ist trivial. Wenn wir zwei Entscheidungssysteme haben, wird untertags halt, verändern sich die. Und wenn ich eine Nacht drüber schlafe, das passiert in der REM-Phase, werden die synchronisiert. Und dann kriegst du am nächsten Morgen deine erste Intuition und die gibt dir den Hinweis. Also wenn wir das Bauchgefühl ersetzen, das ist keine Entscheidung, sondern ein Gefühl, die zeigt an, dass du bewusst entscheiden musst, brauchen wir etwas, was dahinter ist. Das nennen wir Intuition. Das ist der beste Name dafür. Die Intuition ist das Ergebnis des Emotionssystems. Also wir haben neuronale Prozesse, die laufen in diesen ersten Millisekunden ab und die liefern die Intuition als Impuls. Das ist auch der Grund dafür. Frage niemals danach, warum. Weil es da keine Gründe gibt. Das wird im Emotionssystem gemacht. Damit hättest du die Intuition eingeführt und die kann man am nächsten Morgen machen. Und das ist alles vermessen. Also Das ist das Kuriose. Wir glauben ja, in der Nacht würde sich das Gehirn erholen und solche Sachen. Nicht der Fall. Die Aktivität des Gehirns in der Nacht ist verglichen zum Tag 103%. Prozent. Das heißt, in der Nacht denken tun wir nicht, weil das Bewusstsein deaktiviert ist. Aber das Gehirn arbeitet und in den REM-Phasen wird die Synchronisierung gemacht. Also da hat man die, die Nacht dazu. Dann zur so rationalen Entscheidung. Die rationale Entscheidung gibt es nicht. Definitiv. Punkt. Aus. Amen. Es würde aber sehr sinnvoll sein, wenn wir verstehen, was die rationale Entscheidung ist. Da gibt's einen Nobelpreis 2017, also ist keine Behauptung von mir. Also, die ist gemacht. Richard A. Thaler heißt der gute Mann. Und das ist relativ klar, was es ist. Aber die rationale Entscheidung ist, die, sagen wir mal, die wertvollste im Leben schlechthin, weil da Bewusstsein drin ist. Bewusstsein in dem Sinne, also rational sollte man neu definieren. Ich mache einen Priorisierungsprozess. Und da ist mir die Prämisse klar und mir ist auch klar, auf welche Art und Weise ich entscheide. Also wenn ich die Prämisse habe, ich möchte die Erde, ich sage meinen Kindern in einem guten Zustand hinterlassen, dann kann ich die bewusst in jede Entscheidung einfließen lassen. Und dann sollte ich halt nicht mehr, wenn ich vor dem Mülleimer stehe und mein Biomüll reinkippen, den Rest mit reinwerfen. Dann sollte ich das nicht tun. Und dann kriege ich aber ein Gefühl. Das heißt, das Amazon-System tut was was nicht mit dieser Prämisse zusammenpasst. Und die können wir wieder lösen. Und Roland, da wäre die erste Frage. Wir sollten nicht darüber nachdenken aus meiner Sicht, was kann passieren, wenn mein Herausforderung hoch ist, also meine emotionale Erregung, sondern wir sollten überlegen, was kann ich tun, damit der Herausforderung runtergeht, damit ich wieder eine gute Entscheidung treffen kann. Und das ist wieder decision making management Ihr glaubt ja nicht, wie einfach das ist. Also wenn ich einfach frage, okay, wie weit seid ihr jetzt committed zu diesem Thema, wo vorher sich die Leute die Köpfe einschlagen? Und dann sehen die, dass 50 Prozent niemals mitmachen und 50 Prozent mitmachen. Dann weiß ich, hier kriegen wir keine Entscheidung heute. Wir müssen einen anderen decision making management prozess machen.
1: Jetzt, jetzt muss man sagen, Richard, deshalb macht mir das auch so viel Spaß, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wir haben es ja jetzt ein paar Mal verprobt, auch bei Kunden, was das eigentlich heißt, dieses Decision-Making-Management. Zum einen habt ihr das, diese Theorie in ein Tool verpackt, das läuft auf dem Tablet oder auf dem Handy und ich kann auch Organisationen, die verteilt sind, da können 100 Leute gleichzeitig, die auf der ganzen Welt, wir hatten einmal Manager aus 39 Ländern in so einem Projekt quasi mit drin und nach Fünf Minuten ist klar, nachdem sie eine Antwort gegeben hat, hier müssen wir nachschärfen, da müssen wir nochmal hinterher fragen oder da ist schon so viel Commitment, das ist perfekt, ja, also was ja nicht immer so der Fall ist, aber ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen, also neben diesem Spaßeffekt, den man haben kann, wenn man das so klar sieht und so transparent sieht. Du hast mal in einem Buch von dir äh, über Decision-Making-Management äh, den, auf den Niklas Luhmann referiert, äh, der ja gesagt hat, die Welt wird immer komplexer, äh, deshalb brauchen wir mehr Informationen und umso mehr Informationen wir bekommen, umso äh, schwieriger und so unsicherer werden wir. Ja? Äh, und ich glaube, das ist was sehr Menschliches. Jetzt ist es ja so dass die Welt gerade im Moment immer komplexer wird. Also wir kennen immer mehr die Zusammenhänge, alles hängt mit allem zusammen. Denkt mal an unseren CO2, unseren Konsum, wie der auf das Klima wirkt, wie der auf die Erde wirkt. Wir sehen zum ersten Mal, dass es rekursive Beziehungen zwischen dem Menschen und der Erde gibt, wie wir die Städte verändert haben, diesen Planeten verändert. Denkt an große Tagebauer, wo wir riesige Löcher produziert haben. Und jetzt müssen wir mit den Auswirkungen arbeiten. Und ähm, wir gehen auf so eine Art Permakrise zu, also so eine Art Dauerkrise. Das wird vermutlich in den nächsten 10, 20 Jahren sich nicht mehr ändern. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen äh, krisenresilienter werden. Also wir müssen stabiler mit sich ändernden Bedingungen und schneller mit sich ändernden Bedingungen umgehen. Vor allen Dingen in Organisationen, in großen Organisationen ist es fast noch wichtiger als in kleinen. Äh, da kann man noch viele Dinge anders managen. Und du hast gesagt... Auch keine Entscheidungen sind Entscheidungen, also die Nichtentscheidung gibt es nicht und ich sage immer, der Erfolg unseres Handelns ist immer die Folge unserer vorher getroffenen Entscheidungen. Übrigens, das gilt ja privat, im Business oder auch in der Politik und auch sogenannte Nichtentscheidungen sind dann doch Entscheidungen gewesen. Ja. Vielleicht erklärst du jetzt mal, du hast ja quasi die letzten 20 Jahre deines Lebens auf dieses Thema verschrieben ja. äh, und die Elsa hast du da irgendwie mit angezündet äh, und mit reingezogen als deine Tochter, die macht das jetzt voll mit dir. Äh, warum bist du so überzeugt, dass das der richtige Weg ist, also dieses Thema, also so Sachen erfinden äh, oder äh, Methodiken zu entwickeln, das ist ja jetzt nicht das, was so äh, einem in Schoß fällt, gell?
2: Okay, das sind jetzt viele Fragen wieder gewesen, aber sehr gerne, vielleicht die erste, die Elsa sehr gut beantworten kann. Brauchen wir dazu digitalisiertes Decision-Making-Management? Brauchen wir eine App?
3: Ja, wir brauchen die App, weil die App sowohl für die Beteiligung sorgt, 100%ige ja. Beteiligung, alle können mitmachen. Das heißt, wir haben auch keine asymmetrische Beteiligung mehr, normalerweise setzt sich ja derjenige oder diejenige, die als erstes spricht durch, ankert die anderen, dadurch werden die anderen auch anders entscheiden und es entstehen viele Cognitive Bias und unser Decision Maker dient als Nudge für bewusste Entscheidungen, der Cognitive Bias ausschließt oder zumindest viele
1: weil er die Transparenz schafft sozusagen ja. und zwar instant, ne zum Zeitpunkt dessen, also nicht irgendwie ein Papierprozess, wo Word-Dokumente und PowerPoints durch die Gegend fliegen, ja, die dann asynchron gelesen werden, sondern jetzt ist der Punkt und jetzt treffen wir eine Entscheidung und erkennen sofort, wie stehen die anderen, äh, äh. vielleicht erklärt ihr auch gleich mal so ein bisschen diese Punkteskala, die da in dem, ja, in dem ja, Spiel, ja. in
2: dem Tool auftaucht. Mhm. Du bringst uns auf den Punkt wieder, zu beantworten ist damit, mit dieser digitalisierten App, also die App ist digitalisiert, Decision Making Management, können wir das lösen, dass wir in 33 Ländern sind und wir sehen es wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist das Erste. Damit die App funktioniert, müssen wir zentrale Dinge machen, die bisher keine App macht, einfach keine. Die muss, ich sage, anonym sein und wir dürfen nichts mitschneiden, weil wenn ich mich melde, und jemand sieht, wer ich war, dann wisst ihr, kommt die Strafaktion oder die Belohnungsaktion oder die Manipulation. So nach es ist, auch, ist ja klar,
1: dass der Müller das so sieht. Ne? Genau. Das macht und der sonst geht ja es so.
2: wieder los, ach, der Müller, und ja. und die, die Ankereffekte wieder da. Das heißt als Konsequenz, das muss der Service sein. Wir dürfen nichts auf, den, auf das Endgerät laden, weil sobald wir laden, werden Daten abgezogen, da vertraut uns keiner. Also das sind sehr viele Designvorgaben gewesen. Und dann fragst du mich seit 20 Jahren, ich mache es seit 30 Jahren, seit 1991, mich lässt es nicht los, warum Menschen entscheiden, so wie sie entscheiden. Und jetzt komme ich zu dem, was du sagst. Also wir brauchen diesen Decision Maker, sonst klappt es halt nicht. Und jetzt sehe ich, alles ist mit allem verbunden. Ich höre diesen Satz seit 30 Jahren. Dieser Satz ist eine Oberflächenbeschreibung, die einfach nicht präzise genug ist. Es ist nicht alles mit allem verbunden. Meine Augen sind nicht direkt mit den Füßen verbunden und auch nicht mit deinen Augen. Das heißt, wenn wir über Empathie reden und so haben wir so Effekte plötzlich, wo man sagen kann, da ist eine Wirkung. Also das war so irgendetwas, ich wollte verstehen wie Phänomene, auf die sich widersprechen, nämlich dass der Mensch sagt, er ist ein hochentwickeltes System und gleichzeitig fällt er miserable Entscheidungen. Wie kriegt man das zusammen, ohne dass man es verändert? Also das heißt, die Disziplin besteht darin, zu sagen, okay, er ist entwickelt, weil er bewusst ist, er kann sehr viel kreieren in dieser Welt, aber er macht auch sehr unsinnige Dinge. Wie kann das geschehen? Also das heißt, die Disziplin, die gab es einmal, das heißt Phänomenologie, die ist um 1900 ausgestorben. Das heißt, man macht dann Empirie also, und die Empirie heißt ganz schlicht, um es ganz einfach zu sagen, Empirie, also Statistik und so weiter, heißt nur, ich weiß nicht, wie es funktioniert und schaue mir dann die Muster an. Und deswegen wird KI, werden wir noch vielleicht besprechen können heute, wird nicht so funktionieren für gute Entscheidungen. Aber zurück zu deinem, was du sagst, wir haben es mit rekursiven Beziehungen zu tun. Der Begriff alleine ist schon, was ist denn rekursiv? Also pandemie exponentiell, exponentiell. Ja, wenn die Kurven exponentiell werden, wären, also das ist der Mathematiker bei mir und jeder Statistiker, ja, dann wären wir längst alle tot. Das ist keine exponentielle Kurve, sondern die schwingt auf und schwingt ab. Rekursiv heißt das Ergebnis von etwas, wird wieder der Input von etwas, was vorher war. Also sprich, Survival of the Fittest, die alten Theorien, ich sage, der, der sich am besten der Natur anpasst, ist der Überlegene. Das ist Unsinn. Das hat übrigens auch äh, Darwin nie gesagt. Der hat nur gesagt, wie, ich sage, verschwinden Spezies. Das heißt, jetzt haben wir die Situation, dass der Mensch die Erde beeinflusst. Und die Erde beeinflusst dann den Mensch. Also einfach unser Klima und alles. Und vor allen Dingen dieses Tablet, das ist ein dermaßen ein Stimulus. Also was macht er mit uns? Das heißt, der Mensch reagiert auf den Menschen primär. Also nicht mehr, dass er Hunger hat, dass es kalt ist und sonst was. Er reagiert auf den Krieg. Der reagiert auf die soziale Ungerechtigkeit. Der reagiert auf das, was die Erde jetzt ist. Das heißt, auf Menschen gemacht. Das ist rekursiv. Und jetzt kommt die Zauberei. Also warum mache ich das alles? Warum konnte ich meine Tochter, meine beiden, also die, die arbeiten in diesem Bereich, so begeistern? Weil es funktioniert. Und weil wir etwas tun, unseren Gehirnprozess, das ist Neurobiologie, also keine Metaphern und sonst was, Verbindungen von Synapsen. Die kann ich nicht so trivial ändern. Denken ist trivial. Kann ich in zwei Sekunden, drei Sekunden ungefähr was Neues denken? Aber die kann ich nicht ändern. Also wenn ich beginne, mich dem Gegebenen anzupassen, da kommt so Demo rein, dann kriege ich plötzlich bessere Ergebnisse. Also das wäre so die Antwort auf alles hängt mit allen zusammen. Nein. Es gibt eine Reihenfolge. Es gibt einen Stimulus, also jemand ist mir gegenüber oder ich kriege mit, wie der, der Krieg ist oder wie die soziale Ungerechtigkeit steigt. Ich gehe in Berlin hier einmal Bahnhof Zoo, dann siehst du Dann arbeitet das Emotionssystem und macht einen Impuls. Dann kommt die Intuition und dann die Kognition. Und jetzt wird's es Die Kognition wird wieder Stimulus, das nennen wir gedankenzücke, und jetzt habe ich natürlich die Situation, dass ich ungefähr drei Sekunden, zehn Sekunden, eine Stunde, ein Tag oder ein ganzes Leben lang entscheide, nichts zu tun. Manchmal sollte man sich entscheiden, was zu tun und aufzustehen, was ihr ja auch macht. Also das wären so jetzt die Fragen, die du angesprochen hast. Ja. Der Dauerkrise, da können wir sagen, die Krisendefinition, was ist eine Definition, ist mehr kognitiv. Das Emotionssystem arbeitet immer. Also ich würde mal Sagen, wir haben Aufgaben und das Triviale bei Decision-Making-Management ist, je besser und schneller ich entscheide, desto mehr Entscheidungen brauche ich, weil ich ja eine Wirkung erreiche. Das heißt, ich würde tatsächlich, wenn wir Decision-Making-Management einführen, würde es zu schnelleren und besseren Entscheidungen führen und das rekursiv Das heißt, das, was Krise jetzt heißt, ja. würde ersetzt werden durch die Gestaltung der Welt. Mhm. Okay. Also die Nummer oder die Idee dahinter ist groß und ich glaube, das beantwortet auch dann deine Frage jetzt wieder final, warum habe ich 30 Jahre meines Lebens da investiert und speziell seit 2010 habe ich alles aufgegeben, meinen Vorstandsvorsitz, du weißt, ja. meine Leidenschaften, wo ich sonst so gefröhnt habe und mache ja. das exklusiv, damit ich mich darauf konzentrieren kann, weil es einfach eine Mammutaufgabe ja. ist und weil ich natürlich sehr und froh bin jetzt auch, dass wir das einmal diskutieren können hier. Etwas, was eine Lösung ist.
1: Ja, und, und du hast auch inzwischen hier in an der TH Köln, hältst du auch Vorträge und Seminare zu diesen Themen, äh, aber machst das in der Praxis und in der Theorie. Du, ihr habt gemeinsam diese Methodik entwickelt, ihr habt das Toolset dazu entwickelt, also das digitalisiert, dass man es in der Praxis einsetzen kann und aber du, du lehrst es quasi auch und sprichst drüber, um das auch in die Wissenschaft einzubringen, gerade bei jungen Studierenden und so weiter. Das ist
2: wichtig, das ist das INECO-Institut an der Universität zu Köln. Dort gibt es Decision-Making-Management, damit man das machen kann. Muss man was lernen? Und jetzt haben wir auch bei den Hürden, den Hindernissen. Wir sind halt alle Experten, weil wir das 20.000 Mal am Tag tun. Also wenn ich jetzt sage, okay, du kannst die Entscheidungen lernen oder bessere Entscheidungen, dann sagen die, ja, erklär es mir mal. Und so muss ich eine Dekonstruktion machen. Das heißt, ich muss das bestehende Denken quasi einmal auseinandernehmen. Das sind so die schwierigen Phasen, die kennst du auch. Und wir sind ein bisschen dabei. Also bei Roland, der sagt, aha, Gefühle sind bewusst und dann denke ich nicht mehr. Also dann bleibe ich hängen. Also das mache ich die ganze Zeit und dann baue ich es anschließend wieder richtig zusammen. Das ist der Lehrauftrag und dafür lebe ich. Ich gebe mein Wissen einfach so gerne weiter, weil Decision-Making-Management ist nicht die Befähigung von Führern, Leadern, Führungskräften, irgendwas, damit die sie es besser machen können. Das heißt, die Befähigung von Menschen, damit alle zusammen mit alle ihre Kompetenzen, also was Elsa gesagt hat, wir bessere Entscheidungen herbeiführen und dann wachsen wir. Dann wachsen wir alle und die Werte entstehen. Also wir reden nicht mehr über Offenheit. Ja, wir nehmen einen Decision Maker, einen Team Decision Maker und dann sind wir offen. Und wenn wir offen sind, dann entwickelt sich bei uns diese Neurologie, dass wir zu offenen Wesen ja. werden.
1: Jetzt haben wir heute einen geringen Frauenredeanteil gehabt, Elsa. Das geht eigentlich gar nicht, ja, weil wir sind ja auch hier für Gleichberechtigung. Ähm Du hast ganz zu Beginn gesagt, eine Studie zitiert, dass 75 Prozent aller Projekte scheitern. Gerade in Deutschland erleben wir das momentan täglich. Also das ist, wie wir bauen. Ich will nicht mehr über den Berliner Flughafen reden. Ich will nicht über die Kölner Oper reden. Also wir treffen so viele schlechte Entscheidungen. Würdest du sagen, wenn mehr Menschen die Methodik von Decision-Making-Management beherzigen würden und verstehen würden, wie Kognition, Intuition und Emotion zusammenarbeiten, dann könnten wir verhindern, dass so krasse Fehlentscheidungen getroffen werden und zwar so viele in Kette, weil meine These ist, es gibt viele Dinge, die scheitern, weil Hierarchie noch eine wichtige Rolle spielt und Hierarchie genau das verhindert, was ihr eigentlich quasi anpreist, nämlich die Mitwirkung und so weiter. Was sagst du als Frau, als jemand, der das Thema ja auch vielleicht noch ein bisschen anders betrachtet, wie in der typischen Männerwelt diese Dinge betrachtet
3: werden? Ich würde sagen, Decision-Making-Management würde auf jeden Fall helfen, ja. denn... Alle kommen gleichzeitig zu Bord und sobald es eingeführt ist, können dann auch Frauen und jeder andere die Meinungen mit einbringen, die Kompetenzen mit einbringen und die Ressourcen mit einbringen.
1: Das Thema Augenhöhe, was ihr immer anspricht. Genau, ne? das
3: Thema Augenhöhe. Wie du aber gerade auch gesagt hast, ja, die Hierarchie ist ein Problem, aber nur am Anfang, um Decision-Making-Management einzuführen. Das kam spannenderweise auch in meiner Masterarbeit jetzt letztendlich raus. Die, der Titel war Chancen, Risiken und Herausforderungen von Leadership bei Decision-Making-Management und die Ergebnisse sind großartig. Decision-Making-Management bringt grundsätzlich nur Vorteile. Das einzige Problem ist, man braucht am Anfang die Governance, aber auch die Governance bekommt man, indem man eine gemeinsam getragene Entscheidung dafür einsetzt, dass zuerst der lift abgemacht wird. Genau, und als Referenz mein erstes, Projekt, das ich hatte, war ein großer Online-Elektrohersteller mhm. und auch da war es so, dass letztendlich das Entwicklungsteam und der Fachbereich sich verstanden haben. Die haben 30 Jahre sich nicht gegenseitig verstanden, es gab immer irgendwie Chaos und danach mhm. sind sie sich schon fast in die Arme gefallen und sagen, hey, jetzt kommen wir endlich zu Wort, jetzt verstehen wir euch und da ging es den Frauen genauso wie den Männern.
0: Ja, super, gut. Ich habe, auch wenn wir schon bald in die Zielgerade für den heutigen Tag gehen, noch eine Frage mit der Gefahr, dass wir zu dieser Frage vielleicht nochmal einen gesonderten Podcast vielleicht machen können, auch an dich, <lacht> Elsa, weil du bist am ehesten von uns Vieren jetzt in der Runde damit am längsten auch schon mit konfrontiert. Gehen wir mal zu dem Thema iPhone, Tablets und Trigger. Ähm, wenn wir eine Entscheidung fällen wollen, müssen wir ja erstmal mental äh, äh, in der Lage sein, die richtigen Informationen zu haben, um eine Entscheidung zu fällen und uns wirklich und auch die Ruhe haben, Entscheidungen zu treffen. Eine bewusste Entscheidung mit all den sagen wir mal, neurobiologischen Störgefeuer, äh, äh, die da so kommen. Jetzt gibt es ja auch Wissenschaftler, die sprechen davon, dass wir über die Belohnungssysteme, die wir quasi über Apps äh, äh, jederzeit äh, gefeuert bekommen in unser Gehirn, so langsam die Souveränität über unser eigenes Denken verlieren. Das, also es gibt ja auch Menschen wie Sibylle Berg, ich habe das schon öfter zitiert, die spricht davon, dass unser Gehirn zerhackt wird, dass wir quasi eigentlich davon abgehalten werden, technologisch gesehen, noch A, die richtigen Informationen zu haben, um bewusste ja. Entscheidungen zu fällen, sondern immer weiter manipuliert werden, äh, um es mal jetzt düster darzustellen. Ja. Welchen Einfluss siehst du in eurer Arbeit, auch in euren Projekten, Sie, Wie inwieweit sind Menschen, und ich rede jetzt nicht nur von jüngeren Menschen, in der Lage noch wirklich gut und bewusste Entscheidungen fällen zu können? Oder wie schaffen wir das, die Menschen wieder da hinzukriegen, dass sie wieder so mal mehr Souveränität über ihr eigenes Gehirn äh, bekommen?
3: Naja, das Schöne ist, der Decision Maker ist ja keine KI, sondern da stecken Menschen dahinter und es geht darum, die Kompetenzen von allen Menschen wieder in eine gemeinsam getragene Entscheidung einzubringen. Das heißt, derjenige oder diejenige, die dann den Prozess steuert, ist ein ausgebildeter Master of Decision-Making-Management und kennt alle Decision-Making-Management-Prozesse und kann sie sozusagen Schritt für Schritt einsetzen und weiß ganz genau, welche Fragen zu stellen sind. Und das Coole ist, ich habe es jetzt auch beim Kongress letzte Woche gesehen, die Leute freuen sich, dass man die Handys endlich benutzen darf, aber halt auf eine gute Art und Weise benutzen darf. Das heißt, man wird nicht mehr von irgendwelchen Spielen gestört oder von irgendwelchen Automatismen, sondern man nutzt die Digitalisierung dazu, um wirklich wieder gute Entscheidungen und smarte Dinge damit zu machen.
2: Das ist wirklich großartig, was Elsa sagt. Das, was du sagst, Roland, stimmt. Der Stimulus, also der, was dann reingeht in unsere neuronale Gesamtsituation durchs iPhone, führt dazu, dass wir nicht mehr denken. Denken ist aus der Mode, wird nicht mehr gemacht. Was Elsa sagt und was immer die Erfahrung dazu ist, damit mit Decision-Making-Management beginnen wir wieder zu denken und wir forcieren das. Und das Wunderbare ist, deswegen sollte man auch an die Kinder denken, wenn wir das machen, dann benutzen wir dieses iPhone, das Tablet, was immer es ist, um gute Entscheidungen zu machen und natürlich ähm, äh, mit diesen Werkzeugen umzugehen, wo wir durch die Belohnung dann tatsächlich das öfter tun. Und die zwei, drei Sachen, die du noch aufgemacht hast, die möchte ich schließen, weil die sind relevant. Also wenn du da weitergehen willst, die Hypothese und die hat ja auch äh, Karl-Heinz angesprochen mit Luhmann. Das Emotionssystem braucht keine Informationen. Es ist Illusion, mhm. dass das Emotionssystem Informationen bräuchte. Das entscheidet immer. Das ist ja klar. <lacht> Sonst könnte es nicht immer entscheiden. Aber für eine bewusste Entscheidung, da sind e Emot äh, Informationen relevant. Also wenn wir beginnen, das Thema zu machen und wieder beginnen auch zu denken, dann brauchen wir Informationen. Aber wir sollten vorher wissen, dass bereits das Emotionssystem entschieden hat. Und dann kommt vielleicht das, über das wir sprechen, auch Diversität. Und zwar in jeder Form. Also nicht nur Mann, Frau, welche Hautfarbe, welche Religion, welches Alter. Also ich erlebe Altersdiskriminierung hier in Berlin, dass es nicht zum Aushalten ist. ja Das auch andersrum kennenzulernen. <lacht> ja. Die höchste Form von... Beteiligung oder Diversität zu leben, ist Decision-Making-Management, weil jeder an der Entscheidung beteiligt ist und jeder zu Wort kommt und die die, die Kompetenzen einfließen. Aber
0: Ja, super. Also cool. ich, ich freue mich schon auf eine Fortführung äh, dieses ja, Gesprächs, ja, weil ja. das ist wirklich ein, ein, ein riesengroßes Feld. Vielen, vielen Dank euch für die, diese Einblicke äh, in die Key Labs, die also nichts mit KI zu tun haben, sondern eben mit Kognit Intuition und Emotion. Wir verlinken das natürlich auch alles in den in den Shownotes. Äh, vielen Dank für die mega interessanten Einblicke in das Thema Entscheidungsfindung äh, und Entscheidungsmanagement. Bleibt unsere beliebte Abschlussrubrik, Karl-Heinz. Ich nehme dich wie immer zuerst dran. Die Tops und Flops der Woche. Ich habe gehört, da gab es auch noch einen anderen Flop innerhalb der Familie in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ja. welche du die aufgeschrieben hattest, aber ja, ja, schick ja. mal los.
1: Also, die, die 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 Tops, um damit zu beginnen, die beiden Enkel sind im Moment in der Nähe und sind viel bei uns gewesen. Die Sonne lacht. Es war ein wunderschöner Sommer. Ja. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen der Flop gleichzeitig, denn das Thema Klimawandel, der Sommer, der uns so viel Freude macht, und aber gleichzeitig auch klar vor Augen führt, das war 2018 und 2019 keine Ausnahme, mhm. sondern das Klima wandelt sich in einer Geschwindigkeit, das ist rasant. Und wir müssen damit umgehen lernen. Ja, das ist das, das was mir im Kopfe bleibt. Und dann seit jetzt das Zitat vom, vom Richard-Denken ist halt aus der Mode. Wir müssen gucken, dass wir das Denken nicht verlieren. Ja. Ja. Mal drüber nachdenken, was ist denn die Auswirkung unseres Handelns und, wie wir heute ja gelernt haben, unseres nicht Handelns, ne? weil denke immer dran, was passieren könnte, wenn wir nichts tun, ist dann die, die Devise sozusagen. Ja? Also das ist so mein, mein, meine Tops und Flops.
0: Okay. Elsa, Richard, wie sieht es bei euch aus? Gab es bei euch auch in den letzten Tagen Tops oder auch irgendwelche Flops, die euch noch hängen geblieben sind?
2: Vielleicht fange ich an. Letzte Woche hatten wir ein Gespräch mit einem Investor, den wir dringend suchen. Es ist so unglaublich, wie aus Unverständnis heraus einfach Gespräche dann nicht mehr gemacht werden. Also dieses Denken, was könnte es denn sein? Ja. Wir sprachen über Nachhaltigkeit und äh, es gibt nichts Nachhaltigeres als gute Entscheidungen. Das war Flop, das war sehr, sehr ärgerlich, weil wir gut vorbereitet waren. Elsa hat alleine präsentiert, ich war nur als CTO dabei. Das war echter Flop und das top. Wir haben gestern, eine letzte Woche haben wir das erste US-Patent erhalten. Das heißt, diese ganze Diskussion ist Decision-Making-Management eine Erfindung, ist vorbei. Entdeckungen kann man nicht patentieren, Erfindungen kann man patentieren und das hat uns sehr, sehr stolz gemacht. Das hat Trump damals verhindert. Das heißt, wir haben fünf Jahre gebraucht, um das zu kriegen. Das war echt das Top für uns. Und gut.
0: Gut.
3: Für ja,
0: Elsa. Ja, bitte, Elsa.
3: Mein Top für diese Woche war noch der Kongress am Wochenende Sinn macht Gewinn. Und es war einfach wunderschön zu sehen, dass Decision-Making-Management und auch der Decision-Maker einfach in, in allen Branchen und in allen Unternehmen nutzbar ist. Weil es gab so viele Leute aus unterschiedlichen Formen, alle wollten Nachhaltigkeit und etwas Gutes für die Welt tun und haben gesehen, dass es einfach überall einsetzbar ist.
0: Sehr schön. Dann. Schließe ich gerne noch ab mit meinen Tops und Flops der Woche. Top natürlich, ja, der Sommer und und immer noch so mal so das Urlaubsgefühl, was immer noch so ein bisschen mitschwingt, äh, auch wenn ich im Urlaub letztlich das Gleiche gemacht habe wie, wie zu Hause. Ich war Gärtner, ich war Poolboy, ich war bin den Kindern hinterhergelaufen Also man macht ja eigentlich das Gleiche wie zu Hause auch, aber ich durfte da quasi ein Haus hüten in Spanien, das war toll. Äh, Flop der Woche, da kommt man nach Hause und hat also so mal, schon mal so eine 33 prozentige Erhöhung des äh, der, der Gas, äh, 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 Gasversorgers mal hier auf dem Tisch und muss sich dann wirklich überlegen, möchte ich mir das leisten, alle Etagen quasi gleich zu beheizen wie im letzten Winter. Das sind so Dinge, da denkt man sich auch, hätte ich mir vor drei Jahren auch keine Gedanken drüber machen müssen und wollen. Also, ja, wir sind, Karl, so sagt es so schön, also ein kontinuierliches, nee, was hast du gesagt? Nicht kontinuierliches Chaos. Permakrise. Aber, ja, Permakrise, das ist ein schreckliches Wort, aber ich befürchte dass du recht hast. Aber wir wissen, wir müssen uns immer selbst ähm, das Licht am, im Tunnel einschalten, um den Ausgang zu finden. Insofern packen wir es an, denken wir positiv, arbeiten wir dran und treffen wir vor allem sehr, sehr gute Entscheidungen auf Basis genau. eines guten Entscheidungsmanagementsystems. Super Gespräch, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank nochmal nach Berlin an Elsa, Richard. Danke dir, Karl-Heinz.
1: Danke, liebe Grüße, gute Woche. Tschüss. Ciao,
0: tschüss. Danke,
3: ciao.